0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto el, el, el poder transmitir de esta forma Hoy tuvimos también una, una pequeña reunión con la membresía de la iglesia Y ahora podemos estar acá Yo vuelvo a lo mismo, no es la forma ideal No es como está diseñada la, la iglesia para reunirse Sin embargo, es ahora lo que podemos hacer Y de verdad estamos orando porque esto pase lo más pronto posible um, Agradezco muchísimo a... a a la familia Ricaño que nos ha versado este espacio, de, de la misma forma eh, a, a los de la alabanza, medios que también nos están apoyando hoy acá. Y bueno, evidentemente hoy también quisiera yo, eh, antes de comenzar todo, eh, extender una felicitación a todas las que son eh, mamás dentro de la IBEG y de los que nos están viendo. Eh, realmente ustedes tienen un privilegio muy grande parte de Dios, que es poder enseñar, criar, a, a la siguiente generación para que busque al Señor, para que sean como Él Y eso es una responsabilidad enorme y es un privilegio enorme que cada uno de ustedes tiene Y pues vamos a comenzar orando y oremos por este motivo también Dios, muchísimas gracias por esta tarde Gracias porque tú nos permites eh, el regalo de la tecnología con la cual podemos hacer estas transmisiones Podemos eh, aprovechar de ello y podemos ahora eh, mirar eh, esto desde distintas partes Aún de, 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 del continente Gente que nos está mirando A otras partes del país Gracias Señor por ellos Te pido que les bendigas Que les guardes por, Sobre todo pedimos que hoy Tú nos enseñes Gracias Padre Te agradezco en especial Por la vida de cada mujer Que le has el, el privilegio El regalo de ser madre Yo te pido Señor Que les bendigas Y te ruego Señor Que les ayudes A ser cada vez más como tú Que ellas no compren Ni abracen nunca El diseño eh, eh, que este mundo quiere darles, que quiere romper el diseño que tú les has dado Sino que ellas puedan encontrarse como mujeres prudentes, como mujeres sabias y como mujeres virtuosas Te pido todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno, eh, vamos a continuar eh, en el libro de Daniel, recuerda estábamos estudiando ahí Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es vivir como extranjeros Y antes de comenzar, bueno ver algo, la Biblia nos ordena a que nosotros mantengamos una actitud siempre de obediencia hacia las autoridades este es un mandamiento del cual nosotros tenemos que obedecer y esto no se logra de una manera sencilla y cuando yo me refiero a las autoridades me refiero a las autoridades civiles me refiero evidentemente a tu jefe en el trabajo, me refiero evidentemente en la iglesia al orden que Dios, el Señor ha establecido dentro de la iglesia, no es tan fácil, sobre todo no es fácil cuando tienes un mal jefe cuando tienes... Eh, cuando ves que el gobierno no actúa correctamente, no es fácil tampoco cuando tú ves que, que tus pastores o tu pastor no está actuando de la mejor forma, no es sencillo que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Sin embargo, la Biblia nos ordena esto, y una forma en la cual nosotros podemos ser ayudados a esto es entender que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nosotros la Biblia constantemente se refiere a nosotros como extranjeros, como personas que no pertenecemos a esta nación. Y quiero que vayas ahí a 1 de Pedro, capítulo 2, antes de ir al libro de Daniel. Pedro nos exhorta de esta forma y dice, Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar sus buenas obras por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior y a lo, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Estas palabras las escribió el apóstol Pedro en un contexto donde ellos estaban bajo el imperio romano. Que ahora vamos a ver cómo lo describe el libro de Daniel, el imperio romano. El, el imperio romano está descrito en el libro de Daniel. Y vamos a mirar que no era un gobierno lindo, no era un gobierno bien hecho, no era un gobierno ejemplar. Y Daniel estaba bajo otro gobierno peor, ¿sí? que era el gobierno de los caldeos de Babilonia. Y él estaba bajo este exilio, tú recordarás, estuvimos viendo... Que él fue llevado de adolescente a, a Babilonia en el exilio, y miramos lo que ellos tuvieron que soportar por mantenerse ellos siendo congruentes. Cómo es que el rey Babilonia quiso enseñarles las costumbres, la cultura, y ellos lo aceptaron aprender ciertas costumbres que no iban contra lo que Dios decía. Cómo es que les cambiaron los nombres, y aprendimos que eso es lo que hace el mundo: el mundo te quiere dar una identidad, te quiere si decir tú eres tú no eres más que un abogado, tú no eres más que una maestra, tú no eres más que un pastor, o quizá también te otros títulos, tú eres una persona eh, mala, tú eres una persona que ha hecho todo mal toda su vida, tú eres un fracasado, tú eres etc. El mundo te busca catalogar de alguna forma, pero ellos no perdieron su identidad, pero lo que no aguantaron ellos fue que el rey el Nabucodonosor les quisiera imponer, Cosas que iban contra lo que la palabra de Dios enseña. Eso no lo permitieron, tú recordarás, ellos deciden entrar en un ayuno eh, donde van a comer únicamente verduras por 10 por días, legumbres, durante 10 días. Y al final ellos es, eh, están mejor eh, físicamente que los demás. Vimos también, después pasamos al capítulo 3 y donde vimos la historia de Nabucodonosor, cómo levanta una estatua y pide que toda, cada que se toque música se posten. Y estos hombres, jóvenes también, Sadrach, Mesach y Abednego, se, ellos se resisten a postrarse delante de esto. Y Después vimos en el capítulo 4, cómo es que Daniel oraba, y él busca, perdón, capítulo 6, cómo es que Daniel oraba y buscaba al Señor porque querían encontrar algo eh, eh, contra él, pero él no se avergonzaba de su fe. Ahora, la Biblia nos ordena a que nosotros honremos a las autoridades Pero también la Biblia nos dice que hay justicia divina para ellos. Yo sé que probablemente ningún gobernante de nuestra ciudad o país mire esta transmisión. Sin embargo, no deja de ser algo que Dios habla hacia ellos también. Dios no va a dejar sin consecuencias a los gobernantes injustos. Y de eso se trata precisamente un poco de lo que vamos a mirar. Pero también vamos a mirar cómo es que estos hombres podían aguantar todo esto. Cómo es que estos hombres... Vivían en un sistema realmente inmoral Realmente pagano, realmente un desastre Pero cómo es que ellos estaban ahí Entonces vamos a tener que cubrir esos capítulos Que no vimos la semana pasada La semana pasada vimos el capítulo 1 Que fue la historia de cómo llegan estos hombres ahí Vimos el capítulo 3 Que es la historia del de, eh, horno, el horno de fuego Y de ahí vimos este, el capítulo 6 Que es la historia de Daniel en el foso de los leones Pero qué fue lo que ocurrió en estas partes, bueno, el capítulo 2 de Daniel nos habla acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor Después que estos hombres decían solamente comer legumbres Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores que el resto de los sabios del país Y entonces el capítulo 2 nos narra que Nabucodonosor tuvo un sueño Este sueño es muy importante en el libro de Daniel Porque este sueño prácticamente se va a repetir En las siguientes visiones que Daniel va a tener Prácticamente las visiones que Daniel tiene a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12 Es prácticamente un eco de este primer sueño que Nabucodonosor tiene Recuerda, el libro de Daniel entra dentro de la categoría de los libros apocalípticos Y de hecho hoy vamos a mirar un poco de lo que es la escatología Y qué es lo que deberíamos tomar de la escatología Porque te digo algo, fue precisamente la escatología lo que los mantuvo ellos como peregrinos y como extranjeros Esto fue Entonces Nabucodonosor tiene un sueño Pero él manda a llamar a todos los sabios Te lo estoy resumiendo porque el capítulo es muy largo Y él manda a llamar a los sabios Y les dice, tuve un sueño y quiero que me digan Qué fue lo que soñé Entonces los sabios le dicen Ok, Nabucodonosor, pues dinos qué soñaste Él dice: no, no les voy a decir qué soñé Quiero que ustedes me digan qué soñé Y después me digan qué, qué significa el sueño Imagina el apuro en el cual puso a estos hombres Evidentemente ellos dicen, nadie puede hacer eso Nabucodonosor Y Nabucodonosor no quería decirles el sueño Porque él decía, ¿cómo sé que es realmente su interpretación? Entonces él se enoja, tiene un rey caprichoso, un rey pagano, un rey cruel Entonces él manda a matar a todos los los sabios, todos los astrólogos que él tenía Y es aquí donde aparece Daniel Daniel es llevado y Daniel le dice Rey, yo puedo interpretar eso, solamente dame un tiempo Él pide a sus amigos que oren por él Y entonces llegamos al capítulo 19 Dice, entonces el secreto, el sueño Fue revelado a Daniel en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y con él mora la luz A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey Daniel no corrió a ver A ver, ¿qué se les ocurre que haya haya soñado Nabucodonosor? No juntó a la gente y dijo, a ver que es el no Nabucodonosor para tratar de imaginarme algo? No, él busca a Dios. ¿Sí? Daniel, una vez que supo el sueño también, no corrió con Nabucodonosor, sino corrió con Dios a dar gracias. ¿Sí? En medio de este mundo, nosotros siempre debemos exaltar a Dios por los éxitos. lo que tú dices, de repente Dios me mostró algo, me, me, me dio una idea y corre y da gracias a Dios. Y entonces... Llega Daniel delante de de Nabucodonosor, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba el Sazar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Y estos vemos cómo vive una persona con una mentalidad que está más allá de este mundo. Daniel lo que estaba haciendo aquí era exaltar a Dios. ¿sí? Él no estaba buscando cómo aprovechar para crecer en el reino. Cómo lograr escalar dentro del reino. Es lo que dice, ok, Nabucodonosor, quiero decirte algo, no soy yo. Porque de hecho nadie lo podría revelar. No hay nadie que pudiera hacer algo así Pero Dios sí lo puede hacer Y él comienza a exaltar a Dios Delante de un rey que era pagano Y entonces aquí viene El, el, el sueño, versículo 31 Tu rey veía, y aquí una gran imagen Esto es importante porque esto es algo que se va a repetir En el libro de Daniel todo el tiempo Esta imagen que era muy grande Y cuya gloria era muy sublime Estaba en pie delante de ti Y su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen Era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata Su vientre y sus muslos de bronce Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro Y en parte de barro cocido Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada No con mano, e hirió a la imagen En sus pies de hierro y de barro cocido Y los desmenuzó ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Una estatua Una estatua que iba a ser destruida Eso fue lo que soñó, esto es un dato importante Porque recuerda lo que va a hacer Nabucodonosor En el capítulo 3 Versículo 36, la interpretación Este es el sueño, también la interpretación De él Diremos en presencia del rey, tú rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel le dice, sí es cierto, tú en este momento gobiernas sobre otros reyes, pero eso es debido a que Dios te puso allí. Date cuenta que Daniel nunca está cediendo delante de este rey, él está yendo con él a decirle, tú necesitas reconocer a Dios. Versículo 39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo Y luego un tercer reino de bronce El cual dominará sobre toda la tierra Y el cuarto reino será fuerte como hierro Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas Desmenuzará y quebrantará todo Y esto es algo que se va a repetir en el, en el libro de Daniel Y esto es la literatura apocalíptica Este Después vamos a ver al final de hoy Vamos a mirar que habla de bestias y habla de un montón de cosas Y esto es lo que a veces a nosotros nos llena A veces de, de mucha fascinación eh, de, de, de mirar estas cosas Pero realmente hay un propósito Por encima de muchas cosas que nosotros nos imaginamos ¿sí? ¿Cuál era la razón de la profecía? Versículo 44 Y en los días de estos reyes El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y sabes qué es esto? Esto es una explicación del Evangelio. Porque Nabucodonosor lo que había soñado es que había una estatua enorme, pero que de repente una piedra rompía y destrozaba toda la estatua. Y Daniel está diciendo, bueno, eso representa cuatro reinos. Y eso que tuviste es que Dios va a levantar un reino que no será destruido Jamás Versículo 47 El rey habló a Daniel y dijo Ciertamente el Dios suyo es Dios de dioses Y Señor de los reyes Y el que revela los misterios Pues pudiste revelar este misterio Entonces el rey engrandeció a Daniel Y le dio muchos honores y grandes dones Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo de todos los sabios De Babilonia ¿Sabes qué hizo Nabucodonosor? Actuó como buen político Él dijo, qué bonito, bravo Ahí está eh, un puesto más Pero cambió algo En el corazón de Nabucodonosor En lo absoluto Mira, quizá uno de los lugares más difíciles Para ser creyente es el gobierno Sin embargo, Dios levanta voces íntegras Como la voz de Daniel En medio de esos lugares para hablar la verdad Y esto, probablemente tú no trabajes en gobierno Probablemente tú no trabajes en una esfera política Pero seguramente has tenido la oportunidad De hablarle a una persona Acerca de Dios, a un jefe tuyo ¿Cómo lo haces con tus padres? Les dejas claro que Dios es exaltado Y a veces está la respuesta que ellos tienen Simplemente te dan el avión y dicen Mira qué bonito, ahora cómo sabemos que Nabucodonosor No hizo caso de nada ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 3 lo que vas a ver es que Nabucodonosor Hace una estatua Al siguiente capítulo Nabucodonosor en vez de Reconocer lo que Daniel había Dicho, hace exactamente Lo que había soñado, una estatua Levanta una estatua porque ese es el corazón de un hombre cuando escucha la palabra de Dios y simplemente dice, qué bonito, qué bonito está esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Y es más, estaba bien bonita la estatua que soñé. Y yo no creo que la, alguien la vaya a destruir. Porque Daniel lo que le estaba hablando era acerca de este Mesías que iba a venir a reinar para siempre. A ver si podía él creer. Pero en el capítulo 3 nos narra que él hace esta estatua. Tú conoces la historia es librado, saque a vez Abednego. ¿sí? Y así termina el capítulo cuatro, el capítulo 3. Pero entonces llegamos al capítulo 4. Dios no deja. Eso que ocurrió, que este, que este rey enviara a estos jóvenes a un horno de fuego, no quedó impune delante de Dios. Y entonces Dios viene y le da otra vez un sueño a Nabucodonosor. Y otra vez nadie lo puede interpretar. Solamente Daniel Y ahora el sueño era Acerca de un árbol, ya no era una estatua Era un árbol Pero el árbol era cortado Y entonces Daniel Va con el rey Y le dice su interpretación Se lo dice con mucho respeto Pero le dice qué es lo que va a ocurrir con él Versículo 25 Daniel diciéndole a Nabucodonosor Que te echarán de entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da quien Él quiere, y en cuanto a la orden de dejar de la tierra la la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El acto de haber enviado a estos jóvenes a Un horno de fuego No quedó impune delante de Dios Y ahora viene una advertencia Sobre él Y date cuenta Ahora estamos hablando de un rey Cruel como un Nabucodonosor Y Daniel Diciéndole Esto es lo que va a ocurrir Primero le dejó en claro Dios está por encima de ti Nabucodonosor Ahora en el capítulo 4 Le ha dicho Dios va a tener un juicio sobre ti y date cuenta el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Te das cuenta cómo Daniel está exponiendo el evangelio? Primero le habló de la soberanía divina. Le dijo, Dios es soberano y lo que tú tienes es por él. Segundo, le está hablando acerca de, 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 de lo que viene para él. ¿Sí? Viene un juicio sobre ti, Nabucodonosor. Y tercer cosa, ahora le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y en medio de esto, él ha hablado acerca de un reino que va a venir y que va a permanecer para siempre. Que era la esperanza de ellos, el reino mesiánico. Y este es el llamado siempre. Aquí es donde comenzamos nosotros a poder mirar. ¿Cómo vivimos nosotros como extranjeros en este mundo? ¿Tenemos terror de hablar la verdad? ¿Tenemos miedo de hablar la verdad a una persona? Sobre todo el viernes, si tú no pudiste mirar el, 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 la conversación que tuvimos con el pastor Salcedo, a mí algo que me llamó tanto la atención porque lo he visto en tantas familias es esto, que parece que el que más dinero tiene es el que manda en la familia, independientemente si es un pagano o, o, o no es creyente y pareciera que él... Simplemente porque genera más dinero, él es el que debe, de, él es el que sabe más, él es el que sabe de crianza de los hijos, él es el que sabe del de, de, de trabajo, él es el que sabe del matrimonio, él es el que sabe de todo, simplemente porque gana más dinero. Y a veces la, la, los familiares tienen miedo de hablarla, no, es que él, pues él es el que más gana, es el que más pone, no sea que se nos ofenda, pero Daniel tenía delante de él al rey más poderoso en su época y le habló. Dios es soberano, lo que tienes es porque Dios te lo ha permitido. Segunda cosa, viene un Mesías, viene un rey que va, su, su reino perdurará para siempre. Tercer cosa, viene un juicio sobre ti. Y cuarta cosa, tú necesitas arrepentirte. Y hasta este punto Dios respaldó a, a Daniel porque Nabucodonosor no hizo nada en ese momento, no le hizo nada a él, pero él escuchó la advertencia y él dijo, como muchos piensan, sobre todo la gente que es rica, están en medios de poder, piensan, nunca me va a pasar nada, nunca, nunca seré descubierto, nunca va a ocurrir nada. Pero entonces viene el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entonces Nabucodonosor cae como un loco. Y dice la Biblia que él se vuelve como una bestia. Pierde totalmente noción de todo y prácticamente se va a vivir afuera como un animal. Y es que eso es lo que debe ocurrir cuando una persona es expuesta al Evangelio. Paul Washer dice, o se convierten o se revelan como animales, pero no pueden quedar igual. Nabucodonosor literalmente se volvió como un animal. Y entonces viene este estado, y esto es el estado espiritual de muchas personas. Cuando una persona se niega a escuchar el Evangelio, se niega a aceptar la soberanía divina, se niega a aceptar que, que Cristo es su única esperanza Se niega a aceptar que Él merece un castigo y, y se niega a aceptar al arrepentirse Es como si se volvieran animales Bestias Esa es la forma como, como Daniel En las visiones va a describir a estos reinos Como bestias Como animales Sin embargo Aquí llegamos, ahora pasamos eh, Seguimos en el capítulo 4 Nabucodonosor Si sí vuelve a Dios Versículo 34 mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y a la vez glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y date cuenta lo que él dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga que... Haces Nabucodonosor entonces entendió Lo primero que Daniel había dicho Él es soberano Y en un instante Me quitó todo Todo me quitó Versículo 37 Ahora yo Nabucodonosor Alabo, engrandezco Y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos Y él puede humillar A los que andan con Soberbia ¿Recuerdas el libro de Abías? ¿Cuál era el problema de esta nación? ¿Cuál era el problema De los descendientes De de Saúl De Edom El orgullo, ese era su problema Eso era lo que a ellos Los descalificó completamente Aceptar la soberanía divina Como lo aceptó Nabucodonosor es el primer paso Para creer el evangelio Nabucodonosor se arrepintió después de ser humillado Pero muchas veces Esto llega, el arrepentimiento llega A muchas personas hasta que lo pierden todo Si tú estás escuchando este mensaje Por primera vez Esto es un buen llamado para tu vida No seas como un Nabucodonosor Probablemente tú digas, yo tengo todo, estoy bien Estoy sano No me he contagiado de nada Nadie de mi familia se ha contagiado de nada Tengo dinero, tengo un buen trabajo Tengo una buena familia ¿Yo qué estoy haciendo mal? Bueno, Dios recuerda las palabras de Nabucodonosor. Él puede humillar a los que andan con soberbia. No esperes hasta ese punto. Y entiende algo, amado. todo Todo lo que has sembrado lo vas a cosechar. Tardo o temprano, cada acto de soberbia va a tener una consecuencia. Todo lo que hacemos va a traer una consecuencia aquí. O peor, en la eternidad. El acto de soberbia de Nabucodonosor de levantar una estatua después que Daniel le había dicho que esa estatua iba a ser destruida Fue un acto de decir a Dios, a mí no me importa Lo que nosotros hacemos constantemente es que escuchamos la palabra de Dios Escuchamos lo que no deberíamos hacer Y al rato es exactamente lo que vamos a hacer Tú escuchas aquí, perdona y termina esta reunión y tú dices, yo no perdono Tú Te escuchas aquí, doblega tu orgullo Y lo que sales aquí es a mostrar tu orgullo Escuchas, deja ya esa relación ilícita, pecaminosa En tu matrimonio Y lo que termina esta reunión es Y tú tomas el teléfono para comunicarte con esa persona Quiera Dios tener la misericordia Que tuvo con Nabucodonosor Pero el trato fue durísimo Él literalmente se volvió un animal Y el trato de Dios sobre... Los que van a ser salvos A veces es muy duro Porque ahora ya Nabucodonosor no dijo estas palabras Por un punto político Ahora lo dijo porque se había convertido Sin embargo El valor de Daniel para hablar la verdad Condujo un nombre al arrepentimiento Amado no tengas miedo de hablar la verdad A esas personas que tienes cerca Habla la verdad Sea quien sea Si tuvieras enfrente a Carlos Slim Tú deberías hablar exactamente lo mismo Tú eres un pecador Mereces el infierno Has roto todos los mandatos de Dios Pero para eso vino Cristo Para morir Y si tú crees en él y te arrepientes Tú puedes ser salvo Ese es el mensaje para cualquier persona Sin embargo Daniel nos habla De otro caso Al capítulo 5 ahora vamos Porque Nabucodonosor murió Y después eh, Quien gobernó fue su hijo A la muerte de su hijo Llega su nieto Belsasar y Belsasar gobernó durante 14 años. Y Belsasar fue el último rey de Babilonia. Él fue el que echó a perder todo. Versículo 1 del capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor Su padre, al referirse aquí como su padre, realmente su abuelo, pero de una forma, ellos veían a Neucodonosor como el patriarca, eh, que que Neucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta historia se desarrolla eh, tiempo después que Nabucodonosor muere y ahora un hombre sin temor de Dios llamado Belsasar usa las cosas santas para su propio placer. ¿Sí? Él, él hace esto. Él no le importa el testimonio que había visto sobre su abuelo. Él no le importa. Él un día organiza una fiesta y se le hace bonito traer los utensilios santos del templo para ponerse a tomar él con sus mujeres y con un montón de gente Y entonces aparece una mano ¿Sí? Muchos de ustedes conocen esa historia Yo recuerdo que de niño Era de las historias que más me gustaba Aparece una mano y escribe Sobre una pared es este rey se espanta Y otra vez Nadie puede interpretar el sueño Para este momento el que, que Daniel llega aquí Han pasado 20 años Desde la muerte de Nabucodonosor por lo que entendemos es que Daniel seguía teniendo un buen lugar en el gobierno de Babilonia, pero ya ahora lo llama nuevamente. De hecho, quien lo llama es la reina. Se cree que esta reina era o la esposa anciana de Nabucodonosor o probablemente o su hija. Y mandan a llamar a Daniel y entonces Daniel habla a Belsasar. Ya Daniel ya no es un joven, no es un adolescente ya es un hombre adulto. Y verso es lo que dice versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Ah, porque el rey iba a ofrecer regalos. Y Daniel le dice, "Tus regalos sean para ti, o sea, no me importa, no vine por eso. Y da tus recompensas a otros." Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberverció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y erra le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Beltasar, No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te has ensorbecido. me cuesta la palabra, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y y cuyos son todos tus caminos, Nunca honraste. Daniel le dice: Yo no vine aquí por tus regalos. Si a tu si a tu abuelo le hablé así, a ti también te voy a hablar así. Y entonces le dice qué significa la escritura, versículo 25. Y la escritura que trazó es: mene, mene, tequel Uparsin." Esta es la interpretación del asunto. Mene significa con todo Dios tu reino y le ha puesto fin, tequel. Pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sabes qué ocurre después? Esa misma noche muere Belsasar. De hecho, un historiador dijo, yo puedo darle la fecha a este acontecimiento. Y esto ocurrió, si mal no recuerdo, un 15 o 18 de abril del año, ah, no recuerdo qué año fue antes de Cristo. ¿Por qué? Porque se sabe históricamente cuándo fue cuando Darío Llega y conquista Babilonia Y Marta a este rey ¿Por qué, por qué pongo estas dos historias En contraste? Porque tú podrías pensar Bueno quizás Dios será conmigo Como, como, como con Nabucodonosor. Yo hago malas cosas Y él va a venir un día Y voy a tener otra oportunidad Este hombre no la tuvo Belsasar murió ese mismo, esa misma noche esa misma noche él muere y Dios quita a este rey que nunca se arrepintió. Padres, no piensen que su experiencia va a hacer cambiar a sus hijos. Este hombre supo lo que le había pasado a su abuelo. Él conocía la historia, pero eso no es el evangelio, eso no va a cambiar a nadie. Tú tienes que exponerle el evangelio a tus hijos, a tus nietos. Tienes que hablarle la verdad. Este hombre no tuvo otra oportunidad. No creas tú que puedes vivir como tú quieras, y que Dios no va a hacer nada, porque llega un punto donde tú también ¿sí? serás puesto en la balanza. ¿sí? Jesús dijo acerca de una higuera, si el año que entra no da fruto, córtenla. Y Él viene, y Dios es paciente, pero Dios viene año con año a buscar fruto. fruto Y un día seremos puestos en la balanza, y si somos hallados, faltos, entonces seremos destruidos completamente. Dios quita a este rey. Y ahora todo esto te he hablado, ¿para qué? Para decirte cómo se vive como un extranjero. Porque todo lo que te hablé fue la introducción del mensaje. ¿Cómo es como se vive como un extranjero? Vimos la semana pasada, bueno, ellos no aceptaron corromperse. Primera cosa. Segunda cosa, no aceptaron Inclinarse ante lo que querían Imponerles, nosotros nos quieren Imponer ideologías, nos quieren imponer muchas cosas Y tercero, no se avergonzó Daniel nunca demostró públicamente Su fe en Dios, él oraba y Dice que abría las ventanas y él dice: yo voy a orar ¿Sí? eso fue lo que vimos La semana pasada Pero cómo es que estos hombres Están viviendo en la parte práctica, estos hombres Eran personas que hacían bien su trabajo Eran mejores que los demás Pero nunca tuvieron Temor de exponer esto que estamos viendo, la forma como él hablaba Realmente es una exposición del Evangelio ¿Por qué? Porque ellos entendían, esto que está aquí se va a acabar Esto es Pasajero Ellos estaban esperando por este Mesías Y Daniel llegó como un adolescente al cautiverio Y mira, él, él fue un político Transeccional ¿sí? Pasó por Nabucodonosor Pasó por su hijo, pasó por su nieto Y llegó hasta Darío Y en los cuatro Gobiernos, Daniel tenía un puesto importante Pero con todos hubo problemas La esperanza de Daniel nunca estuvo en Ahora que cambiemos de gobierno Las cosas se van a poner mejor No, esa no era la esperanza de Daniel Su esperanza siempre estuvo en Dios Darío fue alguien que que fue cercano a Daniel Y Darío aceptó que lo arrogan al foso de los leones Entonces realmente a Daniel No es que él confiara en esto Ahora, ¿qué es lo que sostenía a estos hombres? ¿Qué es lo que sostenía a estos hombres? ¿Qué es lo que nos puede sostener a nosotros? Mira, a partir del capítulo 6 viene la historia de cómo Darío llega. Darío y Ciro es el mismo nombre. Darío llega a a, a conquistar ahora Babilonia y tú conoces la historia. Le da un buen lugar a Daniel dentro dentro del reino, pero hay unas personas que le tienen envidia y por eso termina en el foso de los leones del cual es librado. Y ahí terminan las historias personales en el libro de Daniel. A partir del capítulo 7 hasta que termine, es toda la parte eh, apocalíptica del libro. ¿Sí? Son los sueños que Daniel tiene, visiones que Daniel tiene y la interpretación de algunos detalles. Pero aquí tendríamos que volver a retroceder cómo es que vivieron. Recuerda, este rey Belsasar solamente aparece una vez en el capítulo. Pero ve cómo comienza el capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, Belsasar fue rey 14 años Imagina Cómo era este rey Ya tuvimos una descripción de él Bueno Daniel tuvo que soportar 14 años este rey Pero en el primer año de Belsasar Rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño Y relató lo principal Del asunto ¿Sí? Mira Dios alienta a Daniel A soportar un rey tan pagano Como Belsazar. Y Dios nos ha dotado a nosotros de algo que nos debería de dar esperanza. La visión que tiene en el capítulo 7 es un recordatorio del, del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de la estatua. Pero ahora hay más detalles. ¿sí? Ahora simplemente como algo que me recordó mucho ahora que leía esto es este fue el primer texto que yo leí en toda mi vida como, como, como ser humano. Yo tenía como 7 años y yo recuerdo que donde uh, yo iba a catecismo Y nos decían, lean la Biblia Yo nunca había leído la Biblia Entonces un día agarré una Biblia Que mi mamá tenía una Biblia gigante Y la abrí Y leí este texto Me acuerdo porque Yo cuando veía de las bestias A mí me dio miedo esta historia Y un grado de fascinación Porque yo me quería imaginar Al oso, al leopardo a, a, Al león con alas Y me dio mucho miedo Y le pregunté a mi mamá Es que no le entiendo Mi mamá lo leyó Y me dijo, pues yo menos O sea no le entiendo, y por eso ahora me dio tanto gusto poder leer esta historia nuevamente y poderla compartir. Versículo 2, dice, Miraba yo en visión de noche, y aquí, que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí ya te relacionas, esto es el lenguaje apocalíptico, este es el lenguaje que ves en el libro de Apocalipsis. Pero yo quiero que hoy podamos mirar porque esto es algo que sostenía a estos hombres y esto es algo que nos debería sostener a nosotros. Porque el libro de Apocalipsis es un libro que nos debería dar aliento, nos debería dar esperanza, lo mismo que Daniel le, le, le ocurrió aquí. Mira, la escatología no está hecha. ¿Qué es la escatología? Es la rama de la teología que, que estudia los últimos tiempos. ¿sí? Entonces, ocupo la palabra escatología para no decir el estudio de los últimos tiempos. La palabra escatología significa eso. Pero la escatología no está hecha para que sea motivo de discusiones, porque si logramos mirar lo central, y de hecho yo hoy no voy a hablarlo esto desde ninguna postura, simplemente quiero que podamos ver cuál era la esperanza que sostenía estos hombres. Porque esto lo vio Daniel en el primer año de Belsasar. Tenía que aguantar 14 años así. Y después va a haber otra visión que ve en el tiempo de Darío. Y esto era lo que sostenía a ellos. ¿Qué fue lo que hizo que, que le dio esperanza a los creyentes eh, eh, del primer siglo? Fue el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis era un libro que les daba esperanza a ellos. Que les daba aliento. No era un libro que les daba miedo. Ni era un libro para que ellos estuvieran discutiendo todo el tiempo. Y si nosotros logramos mirar lo central, vamos a ser alentados de ellos. Y vamos al versículo 4. Aquí empiezan las bestias. La primera era como el león y tenía alas de águila Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas Y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre Y le fue dado corazón de hombre eh, La interpretación es muy sencilla ¿Qué es esto? Es el imperio babilonio Esto está representando Babilonia Si ¿sí? recuerda la estatua que, es que, que, que Nabucodonosor vio Lo primero era él ¿Sí? ¿Por qué lo describe de esta forma? Bueno, porque era como un león, era, o era un león, pero de repente le fueron arrancadas las, las alas, ¿sí? Y dice, y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Nabucodonosor se convirtió después de ser humillado. Después que literalmente le arrancaron las alas, fue humillado. Y te recuerda que Daniel le dijo, esto que has visto es, son los reinos que vienen después de ti. Sí. ¿Cuál es el segundo reino? Versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora y come mucha carne. ¿Cuál es esta segunda bestia? El imperio que vendría después de la muerte de El Sazar. Es decir, el imperio persa. Eso es lo que estamos viendo acá. Versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas Tenía también esta bestia Cuatro cabezas y le fue dado Dominio, el leopardo Es una figura que comúnmente representa a Grecia Y esto tú conoces Alejandro Magno conquistó Rapidísimo, si en 13 años Él conquistó prácticamente todo el mundo conocido Por eso es que lo describe aquí Como un leopardo ¿sí? después dice, eh, Pero sin embargo Alejandro Magno murió muy joven Y dice que esta bestia tenía cuatro cabezas Cuando Alejandro Magno muere el imperio, eh, eh, el imperio griego se divide entre los cuatro generales que apoyaron a Alejandro Magno Alejandro Magno murió en, en cerca de los 33 años aproximadamente ¿sí? Entonces esto es lo que está representando Y después viene la cuarta bestia Versículo 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba Y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuál es este cuarto imperio? El imperio romano. El imperio romano fue el peor de todos, ¿sí? fue el más cruel. Y evidentemente tuvo una serie de, de, de emperadores, estos cuernos, y de entre ellos se levantó un cuerno pequeño que es aquí donde podríamos entrar en, en las diferencias interpretativas. Pero lo que nos queda claro es que esto, y eso coincidimos todos, es que este es, este es el espíritu del anticristo del cual habla Juan. Tú podrías mirarlo en una postura o en otra, pero esto es, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge del imperio romano ese pequeño cuerno, ¿sí? Eh, que es este espíritu anticristo. De entrada, ellos, ellos crucificaron a Jesús. ¿sí? Segundo, ellos nos dieron toda esta herencia de una iglesia eh, terrible como es la iglesia católica Romana, ¿sí? que es parte De este espíritu Pero esto a Daniel Lo vio Lo entendió Y dijo ok, son cuatro imperios que vienen después Pero esto es lo importante de la escatología Versículo 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos Tronos y se sentó Un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve Y el pelo de su cabeza como lana limpia Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿No te recuerda esto algo? Jesús siempre se identificó como el hijo del hombre. Porque era una referencia a Daniel. Como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y esto nos recuerda a la, a la estatua que soñó Nabucodonosor que le dijo, mira, sí, son una estatua enorme, pero un día una piedra va a llegar y las va a destrozar a todos. Y de esa estatua en el sueño de Nabucodonosor se levantaba una montaña. Esto era lo que dejó a Daniel perplejo. Al inquirir sobre esto, versículo 25, hablando de este cuerno pequeño, dice Y hablará palabras contra el Altísimo, que es lo que hace el Espíritu del Anticristo todo el tiempo Y los santos del Altísimo quebrantará y y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Pero se sentará el Juez, este pero es hermoso, se sentará el Juez Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo Cuyo reino es reino eterno Y todos los dominios le servirán y obedecerán Aquí fue el fin de sus palabras En cuanto a mí Daniel, mis pensamientos me turbaron Y mi rostro se demudó Pero guardé el asunto en mi corazón Esto es lo que sostenía estos hombres Saber que al final de la historia Dios gana Que al final de la historia, Dios siempre gana. Esto es lo que ellos nos hacían ver. Este es un imperio y de hecho esto se va a poner peor. Porque después de Nabucodonosor viene un imperio peor, después uno peor y al final uno peor. Pero al final, Dios gana. Y esto es como nosotros deberíamos vivir como extranjeros. Nos sujetamos a las autoridades, pero para hablarle la verdad. Algunos se convertirán, otros se perderán. Y para todo creyente, esto debería significar la escatología. Cristo vencerá al final de la historia. Esto nos debe dar esperanza de saber, ahora sufro injusticias, ahora sufro momentos duros, y sí hay cosas extrañas, hay cosas difíciles, pero al final el Hijo del Hombre le será entregado todo dominio, todo poder, y Él reinará eternamente. La escatología me debe dar esperanza, de que este no es mi hogar Mi hogar es lo que sigue Es lo que viene después Que este mundo va de mal en peor Pero Dios va haciendo crecer su gracia Porque donde sobreabunda el pecado Sobreabunda su gracia la de escatología debería darme esperanza De saber que sí Reinos se levantan Presidentes llegan Presidentes se van Pero Dios sigue reinando Y sigue siendo soberano Sobre cada caída económica Sobre cada pandemia Sobre cada incertidumbre Dios sigue siendo Dios soberano Controlando absolutamente todo Tengo esperanza en que el juez perfecto Destruirá toda la maldad al final de la historia Me da esperanza que el reino de Dios es eterno No es temporal, no es un reino en el cual vamos a entrar diciendo ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué tal si se acaba? ¿Y qué tal si un día si Dios se equivoca? No, y mi esperanza está en saber que Jesús regresará. Esa es la razón de la escatología. No es para que estemos peleándonos, no es para que, y si sí es respetable las distintas posturas que cada uno puede tener y podríamos entrar en detalle respecto a si este cuerno pequeño es una cosa o era otra cosa, ¿sí? Pero lo importante de esto era que esto yo les daba esperanza. Daniel entendía que eran imperios, pero Daniel nunca supo de Alejandro Magno, ¿sí? Él nunca supo de Augusto César. Él solamente sabía una cosa Al final Él va a reinar Y eso le era suficiente para Él Eso le era suficiente Eso era más que suficiente Y esto es lo que nosotros deberíamos de tomar De la escatología No tengas miedo de leer Apocalipsis Pero no quieras leerlo para querer entender cada detalle Mira, llevamos dos mil años Y nadie ha logrado comprender al 100% ese libro Y por eso que existen tantas corrientes escatológicas pero en lo que todos hemos llegado a tener esperanza es esta, al final de todo Dios gana, y al final de todo Él reina, y al final de todo Él destruye la maldad, y al final de todo nos va a dar una herencia con Él para siempre versículo 13, mira lo que dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Pablo lo dirá así. Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor. Estas visiones que tú puedes leer desde el capítulo 7 hasta que acabe el libro. Vas a ver constantemente a historia De carnero las 70 semanas Pero todo apuntaba a lo mismo A exaltar a Cristo A exaltar a ese Mesías A exaltar a ese Hijo de Hombre que iba a venir un día Esto dio esperanza también A los creyentes que vivieron En el primer siglo que recibieron el libro de Apocalipsis Esto les dio esperanza La escatología me sirve para mirar a Cristo En su punto más alto Cuando por fin destruya Toda la maldad Y podamos mirarle cara a cara eternamente. Esa es la finalidad de la escatología. Poder ver a Dios, a Jesús en el punto más alto. Cuando toda maldad sea destruida. Cuando todo esto haya pasado. Y cuando estemos con Él eternamente. Eso es vivir como extranjero. Esto sostuvo a Daniel por 14 años soportando un rey como Belsasar. Y el día que lo tuvo enfrente, le dijo, tu reino ha sido quitado. Esta misma esperanza debemos tener nosotros. Mira, hay una palabra que es maranata. Y esto era uno de los saludos que tenían los, los primeros creyentes. Ellos se saludaban de esta forma, maranata. Era una forma de saludarse, era una forma de despedirse. Maranata significa el Señor regresa, el Señor vuelve. Ellos vivieron bajo el yugo de la cuarta bestia, del yugo de la bestia que está representando al imperio romano La que se escribe aquí que fue la peor de todas Pero ellos tenían una esperanza, el Señor va a volver, el Señor va a volver Pero mientras Él vuelve, nosotros no nos callamos, nosotros no doblamos la rodilla ante lo que este mundo quiere imponernos Nosotros no adoptamos costumbres que van contra Ni participamos de cosas que van contra Lo que la palabra de Dios enseñe Y Dios nos puede librar de todo Pero si no lo hace De todas maneras no doblamos la rodilla Algunos se convertirán como un abucodonosor Después de ser humillados Otros morirán en su soberbia como Belsasar Pero en medio de todo eso la iglesia va a prevalecer La iglesia va a continuar La iglesia no será destruida Y la iglesia no terminará hasta que el Señor regrese Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Porque quien la fundó es Cristo Quien la sostiene es Cristo Y quien viene por ella es Cristo Entonces amado, el libro de Daniel nos debería de servir como una esperanza De poder mirar que las cosas pueden que se pongan peor. Sí. Pero que al final nuestra confianza está puesta en que Él vendrá y pondrá fin a todo esto. Y eso es vivir como extranjero también. Eso es lo que en Romanos nos enseña al final del capítulo 13. Capítulo 12. Pablo comienza a decir cómo luce la vida. De un creyente, lo primero que ha dicho es que debe Vivir en santidad, lo segundo que ha dicho es que debe Servir en su iglesia local, debe ser parte De un cuerpo y debe permanecer En ese cuerpo, si ¿sí? Tercero que nos ha dicho es que debe amar Primeramente a los suyos Si en cuanto a honra, prefieren ser los unos a los otros Pero también debe amar a sus enemigos Y en cuanto en ellos depende estar en paz con todos Después nos ha dicho que debemos sujetarnos A las autoridades, capítulo 13 Pero al final del capítulo 14 Pablo 13, Pablo va a decir Esta noche está avanzada Pero Él ya viene Y se por tanto despierten del sueño Despierten de su actitud De su apatía Y la escatología sirve Para esto Para ver a Cristo exaltado en su punto Más alto y entender Pase lo que pase al final Dios va a vencer Y al final yo estaré con Él Eternamente Y nada me podrá apartar de su mano Amado, que esto nos dé aliento, que esto nos dé esperanza y nos haga vivir como extranjeros y como peregrinos. Vamos a terminar orando. Señor, te agradezco mucho en esta esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido aprender de ella. Yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos que están aquí en este momento, pero que también bendigas la vida de cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Padre, yo te ruego que en tu gracia y en tu misericordia tú nos ayudes a poder vivir como extranjeros, a poder vivir de esta forma, entendiendo que los días son malos, pero tú eres bueno. Entendiendo que eh, estos tiempos son difíciles, son duros para vivir, son complicados, pero tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres rey. Ayúdanos a vivir entendiendo y creyendo que nunca has perdido una batalla y no la perderás ahora. Que tú volverás por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que tú volverás por nosotros y que este no es nuestro hogar. Ayúdanos a poder vivir de esta forma y a poder exaltarte mientras estemos en este mundo. Te exaltemos a ti, te exaltemos con nuestra vida, te exaltemos amándonos entre nosotros, te exaltemos no mirando para nosotros mismos, sino mirando hacia el futuro y entender, yo estoy aquí para glorificar a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual no vino a agradarse a sí mismo. Te doy gracias por esto, Señor, y te agradezco por la vida de mis hermanos. Te ruego que proveas, Señor, que tenga necesidad, y proveas, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.